0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Eugenie Wiebe und Caroline Vogt. Heute sprechen wir über den Handelskonflikt zwischen den USA und China, Danach ähm, gibt es ein Update zu den äh, Daten in Deutschland für Industrie und anschließend berichten wir über die äh, Konjunkturdaten aus den USA.
1: Ja, die letzte Woche sollte eigentlich ruhig ausklingen. Die FED hatte mit der Zinssenkung geliefert. Die Bank of England hat erwartungsgemäß nichts gemacht äh, und dann wurde es aber dennoch unruhig äh, durch den Trump, Twitter zum und die Verschärfung des Handelsstreites. Also beabsichtigt ist nun, dass auf die Waren, auf die bisher kein Zoll erhoben wurden, dass auch die jetzt mit einem Zollsatz von, 5, von 10 Prozent belegt werden, bezogen auf chinesische Güter. Und das Ganze ist, betrifft dann ein Handelsvolumen von knapp 300 Milliarden US-Dollar. Also ja, ein kräftiger Schluck wäre das. Das hat äh, zu erneuten Beunruhigungen auf den Märkten geführt, insbesondere auch deswegen, weil die chinesische Regierung gleich reagierte und äh, die Einfuhr von US-Agrarprodukten gestoppt hat. Daraufhin äh, wurden Märkte noch nervöser. Und am Montag dann, äh, das setzte dann zum Teil die Märkte unter Schock, äh, geriet die chinesische Währung, der Yuan, unter Druck und ist zum ersten Mal unter die, Merk unter die Marke von, äh, von sieben gerutscht, das ist dann eine Abwertung von zwei Prozent, also eigentlich gar nicht so dramatisch, äh, aber eben, und das wurde, wurde denn häufig erwähnt, dass das doch ein starker Kursverfall wäre, den man zuletzt äh, vor zehn Jahren gesehen hatte. Das liegt nun daran, weil die chinesische Regierung äh, ihre Währung recht stabil hält, in einer Bandbreite hält. Und das hat jetzt eben zur, zur Verunsicherung geführt, dass diese Bandbreite jetzt nicht mehr eingehalten wurde. Eben diese Marke von, von Sieben, dass die von der, von der chinesischen Zentralbank nicht mehr verteidigt wurde. Also was heißt das? Äh, man geht jetzt davon aus, dass eben die Zentralbank in China nicht mehr bereit ist zu sein scheint, diese Marke von von 7 Yuan zu verteidigen und provoziert damit äh, eine Schwäche ihrer Währung. Wobei, wie gesagt, das handelt sich bisher um eine Abwertung von 2% gegen, gegenüber den US-Dollar. Dennoch, die äh, US-Regierung reagierte auch sehr nervös und bezeichnete China daraufhin offiziell als Währungsmanipulator, was diese dann wiederum äh, extrem empört zurückgewiesen hat. Letztendlich ist es egal, ob es jetzt eine Provokation war, ob es eine Manipulation war. Klar ist, dass sich die Fronten im Handelsstreit doch jetzt äh, verhärtet haben. Äh, und man re reagiert auf beiden Seiten äh, extrem nervös. Zudem, das haben wir ja auch jetzt des Öfteren ja schon gesagt, 2020 ist Wahl ja in den USA und äh, ja, die, die ähm, Handelsstreitigkeiten, der Handelskonflikt, das äh, scheint ein gutes Wahlkampfthema zu sein, so meint es anscheinend äh, der Präsident Trump. Und solange das ein Thema ist, mit dem er glaubt, Wählerstimmen zu fangen, äh, wird es auch weiterhin immer wieder ein Thema für, für uns bleiben, für die Märkte bleiben. Und die Märkte eben, die reagierten stark verunsicher, verunsichert. Weltweit sackten die Aktienkurse ab, äh, sichere Anlagen waren gefragt, also deutsche Staatsanleihen äh, sind wieder deutlicher in den Minusbereich gesunken. Der Goldpreis ist äh, stark gestiegen und äh, zeigt sich jetzt Gold zeigt sich so teuer wie zuletzt 2013. Diese ähm, in Anführungsstrichen Marktübertreibungen, die werden sich sicherlich beruhigen, aber es bleibt volatil, denn auch Zentralbanken im asiatischen Raum sind nervös geworden. Hier fanden zahlreiche Zinssenkungen statt. Was bedeutet das zum Wirtschaftsverlauf, zur Konjunktur? Die Volkswirtschaften zeigen sich weiterhin relativ robust gegenüber diesen Handelsstreitigkeiten, bis auf die deutsche, da kommen wir gleich noch zu, weil eben die Binnenmärkte, die funktionieren in Anführungsstrichen noch. Aber der Welthandel insgesamt, der zeigt doch seit Anfang 2018, ja, eine Schwächephase, das sieht man daran, dass er eben deutlich schwächer verläuft als die weltweite Industrieproduktion. Also der Handelskonflikt belastet anscheinend schon das Handelsvolumen, die Handelsentwicklung. Und äh, die Risiken haben eben jetzt mit dem Trump-Twitter und äh, den Reaktionen aus China, die haben nicht abgenommen. Die Abwärtsrisiken für Konjunktur und Wirtschaft haben sich erhöht und das insbesondere für eine offene Volkswirtschaft wie die deutsche, oder? Eugenia? Genau, also die äh, negative Effekte aus den
0: Handelsstreitigkeiten äh, sehen wir auf die deutsche Industrie. Ähm, da sehen wir aus den veröffentlichten Daten zur Industrieproduktion. Der Rückgang der letzten Monate setzt sich jetzt auch im Juni fort. Ähm, Im Jahresvergleich haben die deutschen Unternehmen ihre Produktion um äh, ca. 5 zurückgefahren. Das war der stärkste Einbruch seit 2009. Und ja, die bestehenden Handelsstreitigkeiten führen dazu, dass die globale Nachfrage nachlässt. Ähm, die Unternehmen ähm, schieben ihre Investitionen durch diese Verunsicherung auf und ähm, deutsche Industrie, die exportabhängig ist, äh, bekommt es natürlich deutlich zu spüren. Ähm, zusätzlich bleibt auch ähm, insgesamt die schwache Weltkonjunktur und auch Unsicherheiten durch Brexit, die weiterhin bestehen, auch weitere Risikofaktoren für deutsche Industrie. Ja, die Fortsetzung äh, dieser negativen Entwicklung in der Industrie lässt jetzt auch die Befürchtungen stärker werden, ähm, dass die äh, BIP-Zahlen für Deutschland für das zweite Quartal, äh, die jetzt äh, nächste Woche veröffentlicht werden, dann doch negativ ausfallen. Ja, ähm, die positiven Nachrichten kommen von den Auftragseingängen der Industrie. Ähm, die haben einen überraschend großen Plus von 2,5 Prozent äh, bei den Neugeschäften verzeichnet. Ähm, aber man muss ähm, trotzdem vorsichtig äh, bei dem Optimismus bleiben, denn dieser Aufschwung kommt ähm Hauptsächlich ähm, ähm, kommt durch die Großaufträge. Ähm, zusätzlich muss man äh, sehen auch, dass die Bestellungen ähm, aus dem Ausland ein Plus verzeichnet haben, also ein Plus von 5 Prozent. Und im Inland äh, dagegen sind die Aufträge um ein Prozent zurückgegangen. Nichtsdestotrotz kann man jetzt in dem Verlauf der Aufträge sehen, dass eine gewisse Bodenbildung ähm, Jetzt sich aufzeichnen in den letzten beiden Quartalen, aber nichtsdestotrotz ähm, kann man anschließend sagen, die Aussichten für die deutsche Industrie
1: bleiben weiterhin trüb. Wie sieht es in den USA aus? Ja, wir hatten auch hier Konjunkturdaten, äh, aber die sind natürlich etwas in den Hintergrund geraten aufgrund äh, ja, der erneuten Eskalation im Handelsstreit. Es gab US-Arbeitsmarktdaten. Der Arbeitsmarktbericht fiel im Juli eigentlich relativ unspektakulär aus. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen waren wie erwartet. Die Arbeitslosenquote blieb stabil über 3,7 Prozent. Und äh, im Hinblick auf die FED-Politik ist dieser Arbeitsmarktbericht, der ja immer wichtig für die FED ist, ist äh, als neutral zu bezeichnen. Also er signalisiert keinen geldpolitischen Handlungsbedarf. Das alles gilt natürlich nicht mehr, seit äh, Trump getwittert hat. Zuvor war es so, dass der Markt grundsätzlich davon ausging, dass vielleicht nur noch eine Leitzinssenkung in den USA dieses Jahr erfolgt. Aber ähm, nach der Eskalation im Handelsstreit Geht man jetzt davon aus, dass im September eine Leitzinssenkung und im Oktober auch nochmal eine erfolgen könnte, also dass die Fed jetzt doch äh, nochmal deutlich unter Druck geraten ist. Eigentlich so, wie Trump sich das ja auch erhofft hat. Er hat ja immer diese Zinssenkung stark befürwortet. Ja, die Stimmung in den USA bezogen auf den ISM-Index äh, hat sich auch erneut verschlechtert im Dienstleistungsbereich. Er weist jetzt eine spürbare Wachstumsabschwächung auf. Hier zeichnet sich vielleicht ab, dass eben die Industrieschwäche, die wir auch in den USA schon seit längeren sehen, dass das übergreift auf die Dienstleistungsunternehmen. Und das bedeutet natürlich dann auch für die US-Konjunktur eher, eher Abwärtsrisiken. Wobei, das muss man immer noch sagen, das sieht man ja auch am Arbeitsmarkt, am US-Arbeitsmarkt, die US-Wirtschaft läuft robust und solide. Und von daher sind eigentlich äh, keine geldpolitischen Maßnahmen so dringend erforderlich. Ähm, aber Trump bekommt es eben trotzdem hin. Ja, was bleibt äh, festzuhalten für diese Woche? Die Märkte sind extrem nervös, reagieren extrem äh, nervös. Die Risikoaversion hat die ganze Woche angehalten. Safe-Haven-Anlagen, Gold, Bundanleihen sind weiterhin gefragt. Es wird sicherlich zu einer Beruhigung kommen, aber eben die Märkte werden volatil bleiben und insbesondere, weil das ja eben ein gutes Wahlkampfthema für Trump ist. Ja, die nächste Woche?
0: Ja, ähm, nächste Woche wird sicherlich äh, das deutsche BIP für das zweite Quartal im Fokus stehen. Äh, wie schon erwähnt, erwarten wir ähm, höchstwahrscheinlich ähm, ein leichtes Minus. Für China kommen äh, die Daten für Industrieproduktion. Ähm, interessant wird zu sehen, wie sich da die Handelsstreitigkeiten bemerkbar machen. Und für die USA werden zahlreiche Daten veröffentlicht äh, zu Industrie, Einzelhandel und Bau. Und zusätzlich werden die Lohnstückkosten äh, veröffentlicht unter Stimmungsindikator NFBI. Also haben wir doch einiges nächste Woche.
1: Genau. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.